0: Listo, bienvenidos hoy al primer capítulo de mi podcast Bienvenidos, me llamo Víctor Hugo García Soy trader, eh, analista de mercados financieros Y les vengo a compartir un poco de mi trayectoria eh, Recomendaciones, cómo es que se puede hacer dinero en esta época, en esta crisis eh, Que estamos pasando, del coronavirus, la pandemia, la cuarentena el que no tengan, el que no puedan salir de su, de su casa eh, Bueno, yo les voy a enseñar una manera De la que pueden ganar dinero y aprovechar esta crisis Ya que para los que operan los mercados financieros Las crisis no existen Bueno, o sea, si existen obviamente Pero podemos aprovecharlas muy bien para, para ganar dinero Ahorita es cuando más se puede ganar dinero En, en la bolsa, en los mercados financieros Y de eso es lo que vamos a platicar hoy en este primer capítulo de mi podcast. Eh, Y bueno, vamos a comenzar. Eh, Les platico un poco de mi trayectoria. Yo soy analista de mercados financieros prácticamente desde hace cuatro años. Comencé en el mercado de Forex. eh, Y bueno, yo comencé como cualquier otra persona, digamos, alguien que desea ser un... Dinero extra Eh, eh, Comencé así Tratando de... Investigando en internet Cómo puedo hacer dinero extra Cómo... Cómo generar ingresos desde internet Desde tu casa Yo desde ese entonces Yo ya buscaba ese tipo de de trabajos O de de extras para mí Ingresos extra Eh, Me topo con que Forex es una... Una profesión que se puede hacer desde su casa, que lo hacen chavos de 18, 19, 20, puro 20 añero estaba haciendo forex y ganaba mucho dinero. Y yo sí me dejé llevar en principio eh, con eso. Sí se puede hacer mucho dinero, pero no, no de la noche a la mañana, y no si comienzas con una cuenta de 100 dólares, o sea, no, no va a pasar. No va a ser. No vas a meter una cuenta de 100 dólares y al siguiente día vas a tener 10.000 mil porque eso no va a pasar. Se puede ir construyendo, se puede ir metiendo dinero, pero no es muy como te lo pintan muchos. Muchos la verdad es que utilizan el Forex para estafar o son personas que nunca llegaban a ser consistentes, que realmente nunca les les llama mucho la atención o que no saben ser traders y comienzan a vender cursos. ¿no? Y lo único que su única fuente de ingresos es vender cursos. Hay otros muy buenos de los que he aprendido que sí tienen cursos y sí son traders rentables. Entonces hay veces que también hacen las dos cosas. y Quieren compartir su conocimiento y si también pueden generar un ingreso extra, pues es muy válido. Pero hay que saber de quién. La verdad es que hay mucha estafa. Hay mucha estafa allá, allá afuera. Entonces comencé con Forex. Comencé de una manera no muy buena porque... La verdad, comencé como en una en una empresa de multinivel. de Esas que meten meten a una persona y el negocio es eso, meter a personas, ¿no? O sea, un ese de que una persona invita a otro y si tú invitas a tres amigos, esos tres amigos van a traer a otros tres. Y bueno, era una empresa más que nada multinivel que se había apalancado del del mercado financiero, de uno de los más grandes, que es el de divisas el Forex, Forex change y ya fue como yo inicié, así fue como me comencé a meterme en este mundo. No fue la mejor opción, estaba, estaba muy, muy novato, muy, ¿cómo se le puede decir?, ignorante, la verdad, era muy ignorante en el tema. Eh, me di cuenta rápidamente que eso no era para mí, quería aprender Forex, quería aprender a hacer trading, quería aprender de mercados financieros, pero no de esa manera, no no metiendo dinero, porque realmente ahí tienes que cuidar tu negocio principal que es el de meter gente. Pero realmente tú puedes aprender a hacer trading por tu cuenta, muy probablemente tardes más. O sea, tú puedes hacer, no necesitas de nadie y tú practicando, eh, viendo videos en YouTube, lo puedes lograr. Pero la verdad es que tendrías un aprendizaje muy lento y muy, pues más que nada muy lento que fue en parte a mí lo que me sucedió. Entro a esa empresa, me di cuenta que no es para mí, eh, comienzo a hacer trading, quemar cuentas pequeñas de 30, 40, 50, 100 dólares, eh, comienzo a aprender de varios traders, me meto a otra empresa que también es parte multinivel, nada más que era un poco mejor en el aspecto de la educación. La verdad es que estaba muy buena, tenía muchísimo contenido, te enseñaban desde la A a la Z, eh, y había muchos traders que eran rentables, pero lo malo, lo que yo vi a mi opinión es de que hay veces que sí está bien aprender de muchos traders, porque así te vas formando, te vas te vas creando tu personalidad en el trading. Cada quien es diferente, cada quien ve el mercado de una manera diferente y cada quien hace dinero de una manera diferente. Yo he visto traders en, las que, en los que hacen dinero solamente... Utilizando soportes y resistencias. Yo no podría hacer dinero solamente utilizando soportes y resistencias. Ya después yo les explicaré qué es un soporte y qué es una resistencia. Pero hay gente que sí, o sea, había chavos que yo, yo veía que hacían dinero. O sea, estaban, habrían operaciones y, y solamente con eso yo decía, ok. Entonces, yo poco a poco fui tomando lo mejor de cada trader. Estuvo bien y a la vez mal. Bien, porque... Ahorita mi forma de operar es un conjunto de de varias personas, de varias maneras de hacer trading. Es un conjunto en las que aprendí de muchos traders y solamente me quedé con dos al final que me enseñaron lo que en la manera en la que opero hoy, hoy hoy en día. Que es una manera muy simple, muy sencilla. La verdad, muchas veces me han preguntado a mí, ¿tú por qué no utilizas este indicadores? ¿no? ¿Por qué no utilizas medias móviles? Porque, y la verdad es que no las utilizo únicamente yo hago lectura de velas, estructura de ondas, este me baso mucho en Fibonacci, me baso también en soporte y resistencia para determinar si hay una entrada o, o no. O sea, hace un conjunto de cosas, pero muchas veces quise tirar la toalla, la verdad quise tirar la toalla porque hay veces que, que no como no lleve un, un, un guía, un paso a paso, un solo método, eh, me tardé mucho en armar ese rompecabezas en mi cabeza y, y decir esto me sirve, esto no, esto me sirve, esto no. Entonces yo también como recomendación yo les diría que si quieren aprender esta profesión del trading, eh, se acerquen y comiencen a investigar qué traders son rentables y a qué traders este, son congruentes con, lo que, con su vida, con lo que hacen y con su manera de operar. La verdad es que es muy, muy fácil encontrarlos, eh, yo también posteriormente les voy a dar unas recomendaciones y ustedes me las piden para encontrar un buen mentor para hacer trading. Y lo más, y dicho, para, para cualquier persona de la que quieras aprender, la congruencia lo va a hacer todo. Entonces, poco a poco tú te vas dando cuenta. Entonces, yo no hice un mejor camino porque comencé a aprender de todos, un poco. Comencé a aprender de este, de este, de este, de este. Y llegó un momento que tenía demasiada información que no sabía qué aplicar, no sabía qué aplicar. Transcurre un año en el que medio lo tomé serio y medio no, pero seguía aprendiendo. Y seguía aprendiendo principalmente por una razón, porque me había gustado. Esa es la razón por la que sigo aquí. Tiré la toalla varias veces y regresaba al mercado, analizaba el mercado. Seguía aprendiendo, seguía viendo videos, seguía informándome, seguía investigando. ¿Por qué? Porque me, me di cuenta que me apasionó, que me gustó, que yo quería vivir de esto. Independientemente, yo no, independientemente yo no ganaba dinero y aún así seguía analizando los mercados, seguía haciendo, haciendo análisis, seguía viendo en qué puedo invertir, abría cuentas demo eh, que son cuentas que te dan dinero ficticio, ¿no? Y seguía operando, o sea, yo seguía haciendo el trading, seguía practicando y había, habría micro cuentas de 30, 50, 100 dólares y, y ahí fíjense que no me dolía tanto perder ese dinero. Pase un año y llego al mercado de criptomonedas. Comenzó a, a ver que también hace, hay trading en criptomonedas. Eh, comenzó a ver que, que, que también es rentable. que Y que también... Eso fue a finales del 2017. El Bitcoin comenzó a subir en esas fechas. No sé si lo saben o no. En esas fechas, finales del 2017... Bueno, de hecho, todo 2017 el Bitcoin se dedicó a subir. Bitcoin comenzó en 2017 con mil dólares en mil dólares, perdón, y terminó el 2017, diciembre de 2017, terminó en 20 mil dólares. Entonces fue un subidón tremendo, obviamente muchos traders y muchas personas comenzaron a voltear a ver a las criptomonedas. Yo me meto a ese mercado, dejo los forex por un lado, me meto tanto que sí, logro sacar dinero, logro, logro, logro este, hacer buen dinero, la verdad, eh, me... Me hice muy, muy buen dinero con esa subida de Bitcoin, con las demás criptomonedas, con las altcoins, se le llaman. Y sí, en diferentes plataformas yo hacía dinero. Eh, Cae el Bitcoin a inicios del 2018 y 2018 casi se dedicó a caer el Bitcoin. Todo lo que había subido se dedicó a caer prácticamente. No llegó a los mil dólares, pero sí llegó, me parece que a los cuatro mil de los 20.000 que llegó se bajó hasta los 4.000, 3.000 me parece, o 5.000 entre, esas, entre ese margen. Eh, en cuanto ya no puedo hacer dinero en, en criptomonedas, me vuelvo a cambiar de mercado. Es algo que no recomiendo. O sea, ustedes o sea para empezar si sí comiencen a checar no qué mercado les interesa más. Y comiencen a hacer trading, comiencen a analizar, abrir cuentas demo. Casi en todos los mercados se pueden abrir cuentas demo. Comiencen a ver cuál es el que les interesa, cuál es el que les gusta. Eh, regreso otra vez al Forex, me, me cambio de mercado con el poco dinero que había que me quedaba de, de lo que había hecho. Abro una cuenta de tres mil dólares, tres mil ochocientos Y yo muy confiado porque el ego te pega muy fuerte cuando comienzas a ganar dinero. Entonces, ya pasé también por esa etapa. Son etapas que prácticamente todo trader tiene que, que pasar: pasar etapas en el aprendizaje, pasar etapa en la que ganas dinero, pasar etapa en la que pierdes dinero. Hasta que llegas a un momento en el que llegas a un punto medio en el que lo más importante del trading, a decir verdad, es la psicología y el control de emociones. Tener un plan. Yo ahorita yo hago trading y yo tengo mi plan. Yo ya sé cuándo comprar, cuándo vender, cuándo entrar, cuándo no entrar al mercado. Entonces yo tengo mi plan y y es cuestión de seguir tu plan, tener disciplina, resiliencia, paciencia, perseverancia. Son habilidades que cuestan trabajo adquirirlas si es que no las tienes y si ya las tienes, bueno, te felicito y tal vez el trading si sea para ti, a mí me cuesta un poco más de trabajo. Y eso que yo pagué cursos y pagué pagué clases donde me enseñaban a analizar el mercado, o sea, sí sí, invertí dinero. Así como invertí eh, dinero es invertir esfuerzo, tiempo, eh, experiencia, dedicación e invertir este, digamos más que nada el tiempo y la paciencia. Hay personas que dicen que prefieren tener una carrera y tener un trabajo de 9 a 8 de, saliendo de sus carreras, ¿no? Pero una carrera realmente son también 4 o 5 años de carrera, ¿no? dependiendo de la carrera que escojas. Y hay gente que viene muy desesperada, muy impaciente, muy, muy impaciente, queriendo ganar dinero de la noche a la mañana. Y eso no va a pasar. Por lo menos tienes que estar... No hay un, un, un tiempo límite, no hay como tal un tiempo que yo les pueda decir, si ustedes pasan este tiempo, ya van a ser rentables y van a ser traders profesionales, la verdad es que no hay no existe, ¿por qué? porque es muy, muy cada persona es diferente y única, como puede haber personas que se tarden un mes y al mes ya tengan todo lo necesario pa- para ir en vivo, para ir con dinero real y puede pasar meses o incluso un año en el que una persona no esté lista porque le dé miedo el mercado porque no haya juntado dinero, porque no se siente preparado, porque no tiene su estrategia, porque no ha aprendido lo suficiente. Entonces, tarde o temprano te vas a tener que enfrentar al mercado real, a meter dinero real y comenzar a probar, comenzar a practicar, comenzar a ver de qué se trata esto. Esos fueron unos factores que a mí me ayudaron mucho porque yo miedo no tenía. Miedo, cuando yo comenzaba en el Bitcoin, les voy a comentar, les voy a compartir un poco... Con el Bitcoin yo llegué a meter operaciones de 10 mil dólares en en Bitcoin y no me temblaba la mano. O sea, ese ese miedo nunca lo he tenido. Nunca he tenido miedo de perder. Puede ser contraproducente si no tienes una buena gestión. Y si estás metiendo todos tus ahorros, pues tampoco. Afortunadamente en ese momento yo había ganado el dinero suficiente como para poder meter eh, operaciones de de 10 mil, 12 mil dólares. Pero... Digamos que si yo ahorita meto todo y vendo todas mis cosas y y no sé, supongo que que vendo coche, vendo mi coche, vendo todas mis pertenencias y decido entrar con esa presión al mercado, la verdad es que no. El mercado te lo va a quitar sí o sí. Tú, parte del tercer trading es saber que es, es es irónico porque tú para hacer dinero en el trading, tú tienes que llegar sin necesidad. Tienes que llegar al mercado sin necesidad de ganar dinero ya, rápido, fácil y, y ya, y hacer mucho dinero. Tú tú, tú tienes que estar bien económicamente hablando, es lo que es lo que yo les recomiendo, tienen que estar bien económicamente hablando, digamos una estabilidad hasta cierto punto y meter dinero poco a poco y dinero que se permitan perder, que si ustedes lo, lo pierden en su totalidad o parcial no les va a afectar emocionalmente. No, no les va a afectar en, en el aspecto de que, ay ah, ese dinero lo metí y tenía que pagar, no sé, la renta, ¿no? O ese dinero lo metí y tenía que pagar, no sé, la comida y lo, los gastos de, del mes, ¿no? Eh, así es una manera incorrecta. Yo lo hice y no no funciona. Entonces, la, eh, la parte psicológica y emocional en el trading juega, yo diría que más del 80%, 80-90%. El otro 10% es tener un plan de saber cuándo comprar, cuándo vender. Y tener una ventaja estadística, que eso ya lo he escuchado en muchos lados. Tener una ventaja estadística en el que tú testeas tu, tu trading, te, testeas tu plan, te, testeas tu estrategia. Entonces, una vez que haces eso, ya es cuando puedes comenzar a... Y que sabes que es ganadora, que es una estrategia ganadora, que la has probado y, y sigues ganando a lo largo del tiempo. Puedes probarla y puedes... este Es cuando ya puedes comenzar ahí en vivo y cuando te vaya pero muy, pero muy bien en demo. Eh, esa es mi experiencia Ah, perdón, regreso a criptomonedas eh, Me regreso a Forex eh, Forex me di cuenta que no era el mercado para mí Yo analizaba muchos pares de divisa Y, y había veces que O ya se me iba un, un trade O ya o Porque el, el mercado de Forex es 24 horas del día Entonces ya se me iba un trade o, o no analizaba algo O ya no sabía qué meter O sea, llegó un momento en que yo tenía un... un Digamos, un, un rompecabezas que no podía armar en mi cabeza de qué hacer en el trading. Llegó un momento que dije, no, ya no sé qué hacer. Pero eso fue porque, me digamos que me llené de información. Mucha información me metí, analizaba, veía a muchos traders cómo hacían su trading. Y casi llegaba semanas en el que yo probaba dos estrategias por semana. entonces Y no me salían. ¿Por qué? Porque hay estrategias que tú tienes que practicar. Y dependiendo de tu personalidad, dependiendo el tamaño de tu cuenta, o sea, cuánto dinero le estás metiendo. Dependen de varios factores. Entonces, después de que regreso al Forex, eh, me di cuenta que no perdía dinero, pero tampoco ganaba. Y entonces vuelvo a cambiar de mercado. Intento en el 2018, principios de 2018, no es cierto, finales de 2018, cambio a, a mercado de futuros. Empecé a ver y escuchar que era un poco más tranquilo, que más fácil. Bueno, ningún mercado es fácil, pero digo, es más amigable, se podría decir. Y sí, efectivamente, llego al mercado de futuros y no tiene nada que ver con la volatilidad que tenían el Forex y la agresividad del Forex y la agresividad y volatilidad de las criptomonedas. Eh, me empieza a ir bien, comienzo a hacer pruebas de en demo, después este después de cierto tiempo... Justamente en el 2019, mayo de 2019, el año pasado, abren cuentas micro de microfuturos en en este la bolsa de Chicago. El CME Group abre microfuturos. Entonces, es una gran oportunidad para cualquiera eh, que quiera entrar en el mercado de futuros. Porque antes, para abrir una cuenta en el mercado de futuros, me parece que algunos brokers eh, la cuenta mínima era de mil lo, dólares. Lo mínimo que te permitían en diferentes brokers, pero con mil dólares la verdad es que no puedes hacer mucho porque ahí el contrato estaba en 20 dólares por punto entonces hay veces que te ponen, te ponen un margen como en todas las los, los plataformas de trading es diferente en las plataformas de trading de, del forex, de criptomonedas y de futuros son diferentes plataformas para cada mercado y diferentes brokers eh, me di cuenta también que en el forex este había mucho mucho spread mucho comisión entonces pues sí, no 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 era lo que no era lo mejor para mí eh, muy manipulable los brokers y en el mercado de futuros no en mercado de futuros están muy regulados eso sí es lo que tienen que tienen que estar pero súper 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 regulados si no no nos dejan Digamos que abrir al público. ¿no? Eh, bueno, comienzo y ahora sí les voy a dar un poco más de tips de cómo hacer dinero ahorita en esta crisis. Eh, estamos, es 18 de marzo de 2020 y ahorita ya comienza la crisis. Yo soy de México, soy de la Ciudad de México y ya comienza a haber crisis también aquí. Eh, miedo, eh, ya están cerrando negocios, este, ya comienza a haber menos gente en la calle, las escuelas ya, ya todas las pararon, ya no hay clases en ningún en ningún nivel eh, escolar, en ningún nivel. Este a partir del viernes 20 ya es oficial, no va a haber nadie en su escuela, adelantaron las vacaciones eh, y así como en Italia va a haber que hay cuarentena, seguramente también hay cuarentena en México y en otros países. ¿Esto cómo beneficia? Yo comencé a hacer este, este podcast y tengo un canal de YouTube que se llama Trader Life. También les voy a dejar ahí el enlace para que puedan ir a visitarlo. Ahí hago, hago videos de mi operaciones, mis operaciones en vivo, del día a día, en mi day trading, para que puedan ver cómo es que opero y cómo se opera en esta volatilidad. Eh, yo opero uno de los activos más difíciles que son este el Nasdaq Futures. El Nasdaq es el activo ahorita más volátil del, del mercado de futuros opero eso, pero el SP500 y el Russell eh, no pero más, ¿por qué? porque me di cuenta que para mí me acomodaba mejor, la idea de menos es más, entonces yo no yo no pero muchos activos, yo nada más con uno yo puedo hacer dinero, uno a tres, entonces máximo tres, entonces eso es como yo hago dinero ahorita, eh, se si viene esta crisis eh, pero en el trading tú puedes seguir ganando dinero digo, está mal eh, que ya comienzan a ver este tal vez despidos turismo baja el turismo eh, bajando ya eh, va, va a haber rezagos la verdad es que va, va a tardar tal vez hasta en un año des- un año después se van a ver realmente lo las consecuencias de, de esta crisis ¿no? que se que se detonó por por este coronavirus o este supuesto virus eh, no quiero ver muy profundo ahí pero la verdad es que considero que esto ya venía nosotros los traders ya comenzamos a, a intuir que va a haber una crisis por el por los movimientos que comienzan a hacer los diferentes activos como el oro, este, commodities in, indispensables, o el oro, plata, eh, acciones. Este, también se, se comienza a ver, ¿no? Eh, por ejemplo, en este índice del, del Nasdaq Futures y, de, y del SP500 o sea, venía 11 años subiendo. Eh, hace un año, eh, año, hace un año mmm, aproximadamente los bancos más importantes del mundo comenzaron a hacer este comenzaron a comprar oro la reserva de valor número uno de todos los tiempos y más en tiempos de crisis entonces coincidencia no creo entonces abrieron los microfuturos hace un año en mayo de 2019 entonces también no es coincidencia es porque ya se venía una crisis y querían que la gente estuviera preparada para para que pudieran hacer dinero o perderlo no que es beneficioso para los brokers eh, de, de mercados de futuros, este, tú cuando abres una operación pues te cobran comisión, cuando cierras una operación te cobran comisión también de vuelta. Entonces querían gente, querían gente que pudiera abrir cuentas pequeñas y que pudieran operar. Con los microfuturos pues se puede. Entonces... Las crisis son oportunidades, no nada más son crisis y, y es ponerse a chillar. Todo el mundo va a estar en su casa. Yo les invito a que vayan a mi canal. Yo voy a estar pues, este, posteando, publicando que diga videos de mi operación, mis operaciones diarias para que vayan familiarizando con, con este mercado y que tal vez en un, en un mes ustedes puedan hacer dinero con mi ayuda, eh, no así de solos. ¿no? Y vean cuánto hago, qué es lo que hago, cómo opero. Y que ustedes puedan este, entrar en este mercado. Y bueno, esta es como una recomendación. Les recomiendo que sí o sí, ya cuando pase la crisis o, o durante la crisis, porque seguramente van a estar muchos en su casa o haciendo home office o, o porque están en su casa porque no van a la escuela o están en su casa porque no tienen trabajo o, quieren, o están en su casa porque ya ha sido su vida de siempre, ya saben hacer dinero por otros medios en, por internet, y quieren aprender una nueva nueva habilidad, pues el trading es, ahora, es, es la etapa, es el tiempo que en esta crisis, y el mercado, al menos en el de futuros, en el que yo estoy, es cuando más se hace dinero, el mercado está muy volátil y te presenta más oportunidades y te, te presenta para ganar muchísimos puntos, solo que hay que tener cuidado con... con con el riesgo, con el riesgo de, de no quemar tu cuenta, ¿no? Yo por eso opero Microfuturos, o sea, me da buenas oportunidades y opero, hago 3, 4 operaciones al día, no estoy más de una hora al día en el mercado, porque también para no sobreoperar, y listo. Con eso he estado llevándola muy, muy, muy bien y es cuando más he ganado este dinero, porque el mercado se presta mucho. Eh, bueno, hasta aquí dejamos el episodio. Eh, Cualquier comentario, duda, algo que quisieran saber, algo que quisieran aprender, eh, les dejo en la descripción mi canal de, de YouTube, se llama Trader Life. Eh, ya subí un video con una operativa de, de hoy, hoy, 18 de, de marzo. Voy a seguir subiendo videos para que ustedes puedan ver cómo es que se opera el mercado y de qué trata. Cualquier cosa que quieran aprender, estoy estoy para ayudarles ahorita en este tiempo tan difícil que se viene, en esos meses, porque por lo menos esta crisis, esta pandemia y esto de aquí a que, según ya encontraron hoy la cura, pero de aquí a que la distribuyen y, y se normaliza todo, pueden ser unos tres meses más. Si estamos en marzo, va a ser todo marzo, abril, mayo, pues yo creo que finales de mayo, junio, incluso hasta julio. Entonces, qué mejor oportunidad de aprender algo nuevo si si es desde su casa, entonces, hasta aquí el capítulo y el podcast de hoy, y nos vemos la siguiente semana, Cheque mi canal de YouTube, y hasta pronto, chao.